Voilà, merci bien pour votre invitation, Anne et puis Lucie. Puis merci à Philippe Canel d'avoir accepté de jouer le rôle du discutant. On se connaît depuis peu, en fait, depuis qu'il m'a sollicité pour porter un projet devant la plateforme sport, donc pour un premier assistant. C'est surtout un, voilà, une rencontre sympathique. Peut-être que ce projet autour de Hans Ernie, qui est un peintre suisse, grand peintre du XXe siècle, qui s'est intéressé beaucoup au sport, même s'il n'est pas retenu, on espère qu'il va l'être, mais ça permettra peut-être d'avancer encore un, un peu plus sur nos, nos recherches croisées. Ben, au départ, j'avais proposé à Anne d'intervenir strictement sur la question du commissariat d'exposition. Ça m'intéresse particulièrement du fait des expériences que j'ai eues, six expériences en tout, dont trois que je vais présenter ici. À chaque fois, je ne dis pas que ça a été un calvaire, mais pas, ça, ça, la diplomatie, on a l'impression d'être un peu dupé par les institutions, même si on essaie d'avoir le contrôle de la démarche. C'est très difficile de conserver le contrôle. Ce n'est pas seulement vrai pour le sport, mais en particulier pour le sport, parce que les institutions veulent vraiment contrôler en termes de communication leurs expositions. Les logiques scientifiques et didactiques les intéressent de manière marginale. Et donc je montrais comment on arrive finalement à, à la fois à travailler avec ces institutions et en même temps, au final, être dupé et être insatisfait, même si ça permet de faire émerger des sources, de s'être euh, voilà, connecté avec des vrais professionnels, parce qu'à chaque fois, j'ai rencontré des professionnels dans ces institutions, mais eux-mêmes sont soumis à leur propre hiérarchie. C'est ce que je voulais exposer au départ, puis Anne m'a dit, mais il faudrait quand même présenter aussi quelques analyses d'images. C'est vrai que la, la, ma première réaction, euh, c'était de dire que euh, rares sont les travaux euh, qui euh, s'intéressent euh, aux, aux images de sport et qui les traitent en soi comme des sources, je dirais presque comme des sources premières. J'avais l'occasion à Blois, au Festival de l'Histoire, de faire une présentation et j'avais démarré ma présentation avec euh, l'ouvrage que venait de publier Gianni que je ne connaissais pas et qui était dans la salle, qui était tout surpris de voir son livre à l'écran. Donc après, on a sympathisé. Mais voilà, pour dire, c'était le, le bel exemple du moment et euh, ce genre de démarche qu'on aimerait voir plus souvent. Mais comme nous l'avons, euh, soit en tant qu'historien vraiment du sport ou historien venu au sport, on, on a rarement une formation euh, d'iconologie, euh, d'analyse de l'image, donc on est assez embarrassé en fait. Donc c'est au fil des rencontres plutôt et des lectures que, pour ma part, je, je me suis mis à m'intéresser à l'image. J'ai finalement produit quelques articles et puis je vais se rendre compte au travers de, de ces images. Alors ça, je présenterai rapidement un petit peu des enjeux théoriques. Je ne suis pas un grand théoricien, je, je lis beaucoup mes collègues, mais voilà, je, je, bon, je, je donnerai quelques éléments. Je présenterai quelques études de cas, sept en l'occurrence, assez rapidement. Et puis je ferai des retours d'expérience sur les, les commissariats. Je ne sais pas, avec Philippe, on était d'accord pour que tu interviennes à tout moment. Vous nous interpellez, puis Philippe, tu prends la parole à tout moment. Donc, quand on avait euh, lancé l'idée de notre premier colloque, euh, quand j'animais le séminaire de Sciences Po à Paris, euh, d'histoire du sport avec Paul Vietchi, on avait d'abord eu l'idée de faire le point sur l'état des archives du sport. Ça a été notre premier colloque, on en a publié six, et euh, c'est celui-ci qui nous semblait essentiel. Puis dans un second temps, on avait déjà vu émerger la question des images, on a, on a souhaité... Euh, consacré un donc euh, strictement aux images de sport donc ça va être 2007 publié 2009 quelque chose comme ça donc c'était euh, une sorte de défi lancé à des collègues qui voulaient bien réfléchir sur le sport on leur demandait de prendre en charge quatre images et puis les analyser et de les utiliser comme des sources premières ce que font un peu nos collègues des visual studies certains extrémistes même si j'ai bien compris hein, considèrent que c'est d'abord l'image rien que l'image et que l'image et puis que les autres archives viennent en second. La presse ou les manuscrits ne viendraient qu'en second. Au lieu de prendre les images à titre d'illustration, de démonstration générale, eux, ils ont renversé la démarche. Et puis évidemment, ça a été la rencontre, comme on travaillait à cette époque-là avec Nouveau Monde Édition, le directeur de cette maison d'édition est un ancien de Sciences Po, qui est devenu éditeur, donc il a une belle maison d'édition, il publie aussi euh, le temps des médias par exemple, la revue le temps des médias. Puis il a publié toute une série de, de travaux et de volumes, euh, sur, dont, dont celui-ci, euh, Images d'une histoire mondiale, piloté par Laurent Gervereau, qui s'est mis en scène là-haut, en haut à droite. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Laurent Gervereau, mais il a commencé sa carrière comme euh, magasinier à la BDIC, et il a fini conservateur général. 
Et c'est un homme à tout faire, en quelque sorte, parce qu'il est très international. Il est à l'origine de très nombreuses initiatives pour prendre en charge l'hommage. Il mériterait d'être invité comme grand conférencier. En même temps, il, il, il déménage, donc ça, je pense. Donc il a, il a à la fois beaucoup travaillé avec Christian Delporte à Versailles-Saint-Quentin, où on peut dire que pour ce qui est de la France, en tout cas, c'est là que se trouve le, le pôle essentiel en histoire culturelle et de, de l'image. Et puis il a publié un centre de manuels, enfin on peut dire que ça fait office de manuel aujourd'hui. Donc voilà, donc pour, pour notre, notre image de sport, on s'était assez nourri de, de ses travaux. Donc c'est lui qui a bien, qui a fixé un, un, un vocabulaire en quelque sorte, hein, image fixe, image animée, et puis avec des tas d'autres qui travaillaient dans le champ de l'histoire littéraire ou des cultural studies ou de la circulation culturelle. Ils ont posé les questions de, avec les anglo-saxons, hein, de diffusion, réception des images. Donc l'image en soi, elle, elle existe. Moi, j'ai une approche très historienne dans la mesure où je, je mène plutôt l'enquête pour essayer d'identifier les personnages, de dater les documents, j'ai moins travaillé sur les questions de réception, parfois un petit peu, je ne présente rien sur les, les questions de remploi des images. Les images, elles ont, voilà, elles ont plusieurs vies, elles ne sont pas vues de la même manière par tout le monde. C'est Christian Delporte qui a développé le concept de bain visuel, c'est-à-dire que quand on regarde une image, on la regarde parce qu'on est déjà imprégné d'un bain visuel, et, euh, et assurément les images telles qu'elles sont produites dans des passés pas si lointains, ne sont pas euh, vus de la même manière par les contemporains que nous, nous les voyons nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a souvent, un, il y a un biais téléologique très fort, on les voit, ces images, en fonction de ce, que, ce qui est signifié, signifie pour nous au moment où on les regarde. Et on s'est largement éloigné de, de ce que euh, les contemporains pouvaient voir. Donc la question est de savoir que voit-on, que ne voit-on pas, et comment le voit-on au fil du temps D'autant que certaines de ces images, ben, elles, elles rejouent, elles, elles ressurgissent, et elles ressurgissent avec d'autres significations. Donc j'ai déjà parlé de l'ouvrage de Gianni, donc notre ouvrage. Mais moi j'aime bien, c'était une rencontre aussi dans le cadre de nos séminaires et colloques euh, avec Michael Mahoney, donc qui est historien de l'art. Sa femme est historienne de l'art à Cambridge d'ailleurs. Elle est plutôt spécialiste, elle, de l'art anglais du XVIIe et XVIIIe siècle. Et lui, au départ, il n'est pas du tout spécialiste de sport, c'est au fil d'un financement qui est arrivé à se convertir plutôt historien de, de la peinture contemporaine, disons la peinture XXe siècle. Et puis un premier financement lui a permis de publier cet ouvrage Sport, Sport in the USSA, donc Physical Culture, Visual Culture, donc où il s'intéresse à toutes les formes de l'art russe puis soviétique. Voilà, C'est un, un bel ouvrage d'histoire visuelle et d'histoire culturelle de l'image sportive spécifiquement années 20, années 50, mais bon, à quelques échappées sur les années 70-80. Là ensuite, euh, les financements aidants, il s'est lancé dans un nouveau projet à l'occasion des Jeux de Londres en 2012. Donc il a pu euh, publier ce, ce, cet ouvrage plus important, Olympic Visions, hein, où il s'intéresse, euh, comme vous le voyez ici, aux représentations iconographiques des Jeux au cours de, du dernier siècle et demi environ. L'intérêt de ces financements, c'est que ça lui permet de financer de beaux ouvrages, surtout celui-ci en papier glacé couleur, l'autre c'est plutôt en noir et blanc. Et puis récemment, mais je n'ai pas lu, il a publié ce Photography and Sport. C'est un, un collègue que j'aimerais bien inviter, ou on pourra peut-être l'inviter. Il est charmant, il ne faut pas trop l'amener au restaurant parce qu'il est très gourmand. On passe toute la nuit à discuter ensuite avec lui, mais c'est sympa. Voilà. Donc voilà un peu les études de cas que je vais essayer de vous présenter. Donc ça reflète mes propres intérêts à partir de la figure de Coubertin donc qui est présentée ici en, en Sportsman et, et jusqu'à son cœur qui est déposé à Olympie en haut à droite en 1938. Bien sûr l'histoire des Jeux Olympiques et puis après ce sont des commandes d'un petit peu de hasard qui m'ont amené à me focaliser sur certaines images. Le, le match entre noir et blanc du début du XXe siècle qui a donné lieu à une publication très photographique de la vie au grand air la baraque de la FSGT en 1941, 1941 donc, et puis vous l'avez sûrement reconnu, François Mitterrand. J'ai dirigé un dossier sur culture sportive, culture politique, et j'avais traité les, les cultures sportives des présidents de la Ve République en essayant de voir en quoi leurs pratiques sportives sont révélatrices à la fois d'un milieu social, d'une conception du sport, mais aussi d'une certaine pensée politique. Donc ça c'est intéressant pour Mitterrand, j'y reviendrai, de savoir quel sport il pratiquait pour essayer d'identifier politiquement, et en l'occurrence pas particulièrement à gauche. Donc cette image qui représente Pierre de Coubertin, ce n'est pas l'image habituelle, j'ai 
pris quelques timbres pour illustrer la représentation iconographique qu'on peut avoir de, de ce personnage. Il est la plupart du temps, que ce soit dans les timbres, dans les photographies diffusées dans les ouvrages de vulgarisation olympique, il est présenté comme un personnage âgé, aux cheveux blancs, moustache, etc. Et on, on, a, on en arrive à, à concevoir que c'est un, un vieux pédagogue, un peu perdu dans le XXe siècle, qui aurait euh, initié les Jeux olympiques et qui aurait dirigé l'instance olympique d'une main de maître ou d'une main de fer, comme vous voulez, pendant presque 25 ans. Et en réalité, c'est un jeune homme, quand il lance l'idée de Jeux olympiques, il a 31 ans, quand il prend la présidence du CIO, il en a 33. D'ailleurs, les premiers dirigeants de fédérations internationales ont plutôt 30-35 ans de moyenne d'âge, parce qu'ils sont les premiers sportsmen aussi de leur génération. Et donc, en cessant leur activité, ils prennent aussi les rênes de, des institutions nationales et internationales. C'est ce qu'on a montré au travers de l'ouvrage qu'on a copié avec Emmanuel, auquel vous êtes nombreux à avoir participé, sur les, les dirigeants du sport international. Donc cette image-là de, de Coubertin en, avec une moustache de chat, comme il le dit dans ses mémoires, en sportsman, elle était connue, elle n'a jamais été particulièrement utilisée, valorisée. La question que j'ai posée à cette image, parce que dans une démarche qui était la mienne, de biographie, c'est d'essayer de comprendre ce que les images pouvaient m'apporter comme élément biographique, ce qu'elles pouvaient révéler de l'homme, de, de sa formation, de sa carrière. Donc cette, cette image, elle, est, elle pose plein de questions. Aux chercheurs, d'abord, la, la démarche première, c'est la, la, la démarche de datation. Comment est-ce qu'on peut dater une telle image Le principal critère de datation, c'est l'anneau baronal qui porte à la main. J'ai consacré un article dans l'image de sport. J'avais pris quatre photos de Coubertin, j'ai essayé de les décrypter. Donc ça, c'est un élément de datation essentiel. A priori, on ne le porte pas avant la majorité, donc 21 ou 25 ans. Donc il est né en 63, a priori. La photo ne peut pas être antérieure à 1884. Et après, il y a toute une série d'éléments biographiques qui me permettent de dire qu'on est dans un moment en comparaison, en comparaison avec d'autres photographies de l'époque. C'est en mettant en série, ce que font aussi les historiens des images, ils construisent des séries d'images. En mettant en série, on peut regarder en fonction du visage, de l'apparence, on peut arriver à le, à le localiser. Donc à peu près entre 1884 et 1887. C'était la première question, comment dater cette image C'est important parce que sinon, on n'en comprend pas l'origine. Pourquoi être pris en photographie, jeune, bras nus, en maillot jersey Quel est l'intérêt de, de cette prise de photographie Où a-t-elle eu lieu Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est en fait, c'est un, un sportsman, c'est un sportif assez ardent, hein, qui pratique nombreux sports, mais là, il est assis, il est assis sur un fauteuil, c'est une pose photographique. En même temps, il a l'attitude, il est dans un studio, hein. en même temps, il a l'attitude des sportsmen anglais pratiquant soit le rugby, soit l'aviron. J'ai regardé à peu près toutes les photos qui sont assez facilement accessibles sur le net les années 1880-1900. Et ce sont essentiellement, en dehors des gymnastes qui peuvent avoir cette attitude, mais plus souvent les gymnastes, ils ont les bras le long du corps, ce sont plutôt ceux qui pratiquent l'aviron, rowing donc, et, le, et le football rugby qui sont comme ça, parfois aussi les, ceux qui pratiquent le soccer. Mais lui, le football, il n'en parle pas, il fait comme si ça n'existait pas. Ce n'est pas du tout sa culture sportive. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment sont positionnés les bras pour permettre de faire saillir la, la musculature. Autre détail d'importance pour ce jeune homme, c'est le fait qu'il montre ses bras, ce qui était impensable dans, dans son milieu social. Pascal Horry a écrit un bel ouvrage sur l'histoire du bronzage, qui montre que c'est une conquête finalement tardive pour les catégories élevées, sociales élevées, parce que le must, c'était de montrer une peau blanche qui faisait la démonstration qu'on n'était pas au soleil pour travailler et qu'on appartenait bien aux élites bourgeoises ou aristocratiques. Donc montrer ses bras nus, ses avant-bras nus, c'est une forme de transgression sportive, c'est-à-dire culturelle et politique, dans son propre milieu, vis-à-vis -vis notamment de son, son père, qui n'imaginerait pas être dans une tenue aussi indécente en public. Or, c'est la tenue des, des, des sportsmen, de sa condition. L'autre question, c'est pour quelles raisons a-t-il opéré cette transgression Alors qu'il vient d'une culture élitaire, donc d'escrimeur, il provoque beaucoup en duel, Coubertin. Dès qu'il est fâché, il provoque en duel. Et, et puis, il monte, c'est un, un écuyer, émérite. Il y, un, il y a un moment, en 1883, quand il a 20 ans, il fait un premier voyage en Angleterre, il est frappé par la, la pratique des sports, qui n'existe quasiment pas en France, en tout cas les sports athlétiques, et il va s'initier lui-même à ses pratiques, 
On n'a pas beaucoup d'informations sur ses performances sportives, mais ça correspond très bien à, à l'éthique du, du sportsman, c'est-à-dire du gentleman qui s'adonne à des activités plurisportives, qui ne recherche pas, qui n'a pas le culte de la performance dans un seul sport, hein, mais qui va se former à toute une série de sports. La, la spécialisation sportive étant le fait des professionnels qui l'abordent. Donc lui, il est capable de pratiquer plusieurs sports, les sports de la tradition aristocratique, mais aussi les sports anglais, ceux de la distinction britannique, en tout cas, des rowing men, des joueurs de tennis, des joueurs de, de rugby. Par rapport à son milieu familial, c'est vraiment une provocation par rapport à son père, qui, qui ne comprend pas quel est son engagement sportif, et son engagement d'ailleurs olympique dans les mémoires de, de son père. C'est un petit peu comme Louis XVI et, et la prise de la Bastille, hein, il, mais rien, en fait, bon, ça concernait plutôt la chasse. Mais le Charles de Coubertin, au moment de la, du congrès de Paris de refondation des Jeux, il le signale à peine, ça n'a aucun intérêt, alors qu'il s'intéresse particulièrement à ce que deviennent ses enfants, et notamment le petit dernier Pierre. Donc voilà, ici, c'est donc la manifestation d'un engagement sportif tout nouveau, dans sa propre famille et aussi dans la société, dans la société française. C'est dans ces années-là aussi qu'il va opérer sa conversion à la République, même si la, les républicains le considèrent comme un, un rallié incertain, mais dans un même mouvement, dans la même année 1887, qu'il finit son acculture, qu'il achève son acculturation sportive et qu'il adhère aux principes républicains. Donc voilà, donc les, les éléments d'attention, je pourrais encore affiner, hein, mais la, la question, elle était double à la fois ici de, de dater le document, de le rapporter à sa propre initiation sportive, et puis de voir à quel point hein, cette photographie, elle, elle visait à, à affirmer une identité nouvelle, celle d'un jeune sportsman dans la société française. Ce qui me fait dire que la photographie était prise soit dans un studio anglais, soit dans un studio français, mais dans le moment probablement où il a accepté lui-même d'être un sportif. Donc je dirais 1884, pour les premiers éléments qu'on peut avoir sur la réalité de sa pratique, ou 1886, quand il décide définitivement de faire campagne pour le sport en France dans le système éducatif. L'autre document que je voulais vous présenter, c'est cette allégorie à droite. J'ai eu l'occasion de présenter à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris au moment des Jeux de Londres. Ça m'a permis de visiter l'ambassade et surtout le, le jardin où il y a un cours de tennis en plein cœur de Paris. Dans les beaux quartiers de Paris, il y a un es immense espace gazonné qui descend jusqu'à la Seine avec un magnifique terrain sur gazon où euh, Amélie Mauresmo s'entraînait avant de gagner Wimbledon. C'est un écrin en plein cœur de la capitale. Et donc j'avais choisi... Euh, ce tableau parce qu'il nous permettait de, de questionner euh, l'identité française et puis aussi euh, l'identité britannique puisque j'étais un peu leur, leur invité. C'était Cambridge-Oxford qui organisait cette conférence. J'ai un collègue qui représentait le, le versant britannique. Et donc on avait essayé un petit peu de, voilà, de faire circuler la réflexion sur France-Angleterre à ce moment-là. Donc c'est un tableau euh, qui n'est pas très bien daté, 1896-1900. En tout cas, les, à un moment où on sait que les jeux, les premiers jeux vont avoir lieu à Athènes en 1896 et à Paris en 1900. C'est un, un tableau qui a été peint de grande facture, hein, qui est conservé au musée olympique, ici vous pouvez le voir, bref, presque 3 mètres de haut sur 1,50 m de large. Il a été peint par Charles de Coubertin, donc le père. Récemment, j'ai fait le commentaire de ce tableau, une exposition au musée de Vizil sur Louis XVII. Donc on m'a contacté parce que Charles de Coubertin a peint un Louis XVII, le petit enfant du temple là à quelques mois de mourir. Donc on m'a demandé de faire le, le commentaire de cette, euh, cette petite peinture, donc il m'a servi juste à, à montrer quel, comment, à travers sa peinture, Charles Le Coubertin faisait finalement campagne politique pour la monarchie, contre la République, en défense du jeune Louis XVII. Et euh, il est vrai que, contrairement à Pierre de Coubertin, le père Charles, lui, il est un aristocrate anti-républicain, farouche, anti-Dreyfusard, son fils est anti-Dreyfusard modéré, et nationaliste, proche de l'action française, comme sa femme d'ailleurs. Et il a commis cette, euh, cette allégorie, donc on peut lire de différentes manières, hein. là c'est la question aussi de la, la subjectivité du, du, du chercheur, comment retrouver euh, la, la, la pensée du peintre, ce qu'il a voulu construire, et comment prendre de la distance par rapport à, à cela. C'est pas aussi simple, hein. on faire une lecture très répartitionnés, hein. vous avez trois parties euh, verticales, à droite effectivement les cariatides et c'est la représentation de l'Athènes antique, à gauche vous avez euh, la tour Eiffel qui évoque les jeux euh, qui auront lieu à Paris en 1900, 
c'est le passage de témoin de l'Antiquité à la modernité qu'incarnerait la France. Et au milieu, il y a une méta, une forme de podium, méta c'est le grec, que gravit un, un joueur de, de, de football, parce que dans la ville de il n'y a qu'un football, le rugby football. Le football au pied, c'est le, le jeune émanant. Quand on est aristocrate, on sert de ses mains. Quand on est un manant, on sert de ses pieds. La conception pour les aristocrates français et anglais de la partie du rugby. Et c'est euh, Athéna, la déesse Athéna, qui couronne l'athlète. Et derrière lui, il y a un escrimeur qui est en tenue d'escrime ancienne, qui a un plastron fleur de lycée, qui porte une grande épée, qui n'est pas une épée euh, du tout de, de duel. Hein. C'est euh, la déesse Athéna qui couronne un, un, un vainqueur qui représenterait la modernité des sports. Owen Aviron, non Polo, cyclisme, yachting, voile. Et l'escrime. Ça, ça montre la diversité des pratiques sportives telles que Coubertin les a réunies dans le cadre du, du projet initial qui, qui, qui était un projet de sportsman mais qui euh, emprunte à la tradition euh, élitaire du Moyen-Âge et qui lui accole les sports modernes anglais qui devra sous la pression des Allemands intégrer la gymnastique dans le programme des Jeux d'Athènes en 1896. Et en tout cas, on met en évidence un, un jeune footballeur mon interprétation c'est que ce jeune footballeur, c'est Pierre de Coubertin lui-même, et que l'escrimeur, c'est à la fois Henri de Navarre, donc Henri IV, qui est le, le roi de Concorde, qui est le modèle politique de la famille. Pierre de Coubertin lui-même s'est marié avec une protestante. C'est un roi de la modération, c'est un roi de la Concorde, contre la révolution sanguinaire, en quelque sorte. Mais euh, c'est le rejet aussi de l'absolutiste. Hein, les Coubertins sont des aristocrates anti-absolutistes, ils considèrent que le roi n'est que le primo sinitaire pareil, c'est-à-dire le premier d'entre les, les féodaux, et que certes il est le souverain, mais qu'il doit gouverner avec le conseil des princes hein, et des aristocrates en général. Pas de, le, le refus de l'absolutisme XIVe, comme le refus de Napoléon Ier par exemple. En revanche, la monarchie parlementaire à l'anglaise pourrait être une solution de repli. Pour Coubertin, un, pour le, le fils est un peu plus compliqué. Donc voilà, moi j'y vois le, le passage aussi de témoin entre le père et le fils. Donc c'est à la fois une allégorie sportive, politique, parce qu'il y a un enjeu d'acceptation des sports dans cette aristocratie qui est en déclin, et puis un enjeu familial aussi, parce que le père finit par accepter et à produire une allégorie que le fils va réutiliser comme frontispice pour la revue olympique qui sera publiée à compter de, de 1900. C'est une des plus vieille revue internationaliste, euh, en dehors du sport, il hein, n'y a, a pas de revue, il n'y a pas beaucoup de revues euh, qui, ont, qui ont ce type de visée-là, même si elles, elles, elles n'ont pas ces revues euh, une grande diffusion, mais elles sont diffusées au moins à l'échelle du, du mouvement olympique de l'époque. Une recherche plus récente qui m'est venue, parce que je vais passer un appel à communication pour un colloque organisé à Poitiers par des collègues politistes qui s'intitulait Reliques politiques. Alors moi j'avais l'esprit que Coubertin avait demandé que son cœur soit détaché de son corps, après sa mort, donc, pour être placé à Olympie. Ce qui a été fait, et en 1938, c'est le prince héritier Constantin, de Mourois, qui va déposer ce cœur qui a été prélevé. On ne sait pas très bien en quelles conditions. J'aimerais bien savoir quel est le médecin à Genève, ou à, plutôt à Genève qu'à Lausanne, puisqu'il est mort à Genève, qui a fait ce prélèvement et comment il a été conservé. Comme il est mort le 2 septembre 1937, et le cœur est déposé à Olympie en mars 1938, la veuve l'a conservé chez elle, puis ensuite elle l'a remis au consul de Grèce en Suisse, qui l'a fait voyager jusqu'à Marseille pour qu'il prenne le bateau et arriver. C'était l'occasion de réfléchir à la question de cette relique. Qu'est-ce qui se joue dans ces jeux d'image Et là, pour le coup, cette stèle, elle existe toujours. Elle est à l'intérieur de l'Académie internationale olympique, qui est l'endroit où le CIO forme les futurs élites dirigeants du sport international et ses propres dirigeants, voire même son administration. Et les membres nouvellement recrutés du CIO ici à Lausanne, jusqu'à peu, ils allaient une fois, au moins une fois au début de leur recrutement, ils allaient se recueillir sur la tombe de Coubertin dans le cimetière voisin. Et quand ils étaient en formation, eux ou d'autres, à Olympie, ils allaient se recueillir devant la stèle. Une fois, il m'a été donné de faire une conférence à l'Académie nationale olympique. Je me suis retrouvé à lire un texte de Coubertin en français, parce que j'étais un des rares français présent, devant une centaine de de pays représentés à travers les jeunes, les jeunes dirigeants du sport. Tout drôle de devoir lire de Coubertin pour encenser la mémoire de Coubertin. Voilà, donc si, si l'histoire s'était arrêtée là, ce serait assez simple finalement, puisque les autorités grecques, en récupérant le cœur de Coubertin, en font une relique 
qui a une valeur d'affirmation pour la Grèce de son prestige antique, propulsé dans le XXe siècle la mère Grèce de toutes les nations, et en même temps, les membres du comité international olympique qui au même moment étaient réunis en session sur, euh, sur le Nil, ça renvoie un peu à Gata Christie, hein, mais bon, il y a une session olympique sur le Nil qui se tient dans le début de l'année 38, la plupart d'entre eux vont converger vers, vers Olympie pour assister à la cérémonie. Pas particulièrement les membres allemands du CIO, donc proches du, du Troisième Reich, Karl mais aussi tous les dirigeants du, du Reichsportführer, etc. Et euh, la France n'a été avisée que l'avant-veille de cette cérémonie, donc elle a organisé en catastrophe deux cérémonies, une qui a été organisée par le mouvement sportif français et l'autre qui a été organisée par le gouvernement du Front Populaire. Donc on peut s'étonner que Léo Lagrange, secrétaire d'État au sport, placé sous l'autorité du ministre Jean Zay, socialiste français, honore la mémoire de Coubertin en plantant un arbre du souvenir. Et donc dans cet article, je me posais la question de savoir mais quel a été le projet, pourquoi cette photographie a-t-elle la... a été présente dans tous les journaux, qu'est-ce qui s'est joué Je l'ai retrouvé dans les journaux du sportif, mais aussi les journaux de politique générale, pourquoi le fond, que vient faire le Front Populaire dans, dans, dans la ville de Coubertin Pourquoi est-ce qu'il vient récupérer euh, sa mémoire Et euh, la seule explication que j'ai trouvée, c'est que c'était pour éviter que ce soit euh, la droite nationale, l'extrême droite de l'époque, qui s'empare de sa mémoire, parce qu'au même moment, Armand Massard, qui est le président de la Fédération Française d'Escrime, qui va devenir membre du CEO aussi, a tenté de faire une véritable OPA mémorielle sur Coubertin en lui faisant dédier un un gymnase dans Paris, qui s'appelle le Stade Coubertin aujourd'hui, mais qui est en fait un gymnase, lui-même étant membre du conseil municipal. Le conseil municipal de Paris, à ce moment-là, il a viré à la droite nationale, et ce sera un, ça sera un collaborateur, président du comité olympique français, Armand Massard, et membre du CEO, bien, bien identifié. Donc voilà, c'est donc en fait, un enjeu de mémoire entre à la fois l'extrême droite française et puis le gouvernement de Front Populaire qui va finir par assumer finalement l'œuvre de Coubertin, même si cette mémoire s'est perdue ensuite. Plus jamais le Parti Socialiste, après la Seconde Guerre mondiale, n'a invoqué les mâles de Coubertin. Il a complètement disparu de l'histoire du Parti Socialiste français. Et, et les, les Allemands ne sont pas restés en reste, parce qu'en juin 38, à Baden-Baden, ils ont élevé un buste allemand de Coubertin. Ils ne pouvaient pas récupérer le cœur, ils ne pouvaient pas récupérer non plus ses origines françaises, mais ils ont euh, fabriqué une image de Coubertin sous la forme d'un buste honorifique qui a été euh, dévoilé par Karadim et le Martin Polignac, donc invoqué tout à l'heure, membre français du CIO, propriétaire d'une grande maison de champagne, qui vendra son champagne à la Wehrmacht pendant la guerre. Et c'est à l'occasion de la deuxième rencontre intellectuelle franco-allemande. En fait, il n'y a pas que des sportsmen, des dirigeants du sport allemand et français à cette réunion, mais il y a aussi des historiens, des biologistes, et qui, je regarde un petit peu les discours, font l'éloge de la race nouvelle, etc. On est en 38, la collaboration intellectuelle est déjà lancée très clairement, et ce sont les mêmes qu'on retrouvera ensuite pendant la guerre, puisque Polignac il est membre du groupe Collaboration à Paris. Oui, il est particulièrement bien identifié, membre français du CIO, et il a manqué être même président du CIO à un moment. Donc voilà comment tout est parti de, de cette question du cœur, puis en tirant le fil, j'ai trouvé que finalement, on avait lieu, il y avait lieu là, non seulement un enjeu idéologique hein, autour de la mise en scène du cœur et puis les, les, tous les jeux de, de photographie qui inondent la presse du moment, mais c'était aussi un, devenu un enjeu diplomatique de récupération de la mémoire, sachant que l'Allemagne est déjà en train de construire une Europe nouvelle du sport avant même que la guerre n'éclate. L'année 1938, c'est l'année où la revue olympique qui est publiée à Lausanne est, de, est dorénavant publiée à Berlin. Et le secrétaire ad interim du CIO est un agent des services secrets allemands, qu'on connaît bien, Klingemann, et c'est lui qui est positionné par l'Allemagne à Lausanne pour gérer les affaires courantes dès 1938 et après pendant la guerre. On le retrouve dans plusieurs ambassades, on sait qu'en fait il joue le rôle d'agent secret pour, pour le Reich. Donc on peut dire que CIO a, a déjà été infiltré en quelque sorte, il y a une tentative de prise de contrôle, et le troisième Reich crée aussi à Berlin un institut olympique dit de Berlin, et ils ont la volonté de récupérer toutes les archives de Coubertin, ce que Carl Lim a en partie réalisé, et ça a été transféré ensuite, l'endroit où tu as fait ton séjour de recherche, donc à la Deutsche Sportschule à Cologne. Voilà, parce que après la, la Seconde Guerre mondiale, 
voilà, Berlin étant devenu un lieu complexe pour la Nouvelle Allemagne, eh c'est Cologne qui va accueillir les archives, une partie des archives de Coubertin, celles qui ne sont pas ici, et toute la bibliothèque de, de Karendim, lequel Karendim, en 1961, va créer à Olympie l'Académie internationale olympique, qui m'avait invité à faire ce petit discours. Il l'a créé avec Jean Ketseas, donc, qui est un monarchiste grec anti-soviétique, proche du régime des militaires en, en Grèce. En quelque sorte, à partir de 1961, les, les anciens membres du CIO vont se retrouver tous les étés à Olympie, tous ceux qui ont servi le Troisième Reich, et pendant à peu près une dizaine d'années jusqu'à leur mort. Par exemple, le Reichsportführer, qui redevient membre du CIO dès 1952, sera tous les ans invité par Karl Dim à l'Académie nationale olympique. Et il se retrouve avec Avery Brandage, président américain, qui a fait basculer le vote américain pour que les athlètes américains aillent aux Jeux de Berlin en 1936, et qui, à l'issue des Jeux de Berlin, Avery Brandage deviendra membre du CIO, et il devient président du CIO en 1952 jusqu'en 1972. Ça vous donne une idée de, voilà, de ces, tous ces enjeux de mémoire, et donc euh, à travers le, le, la dépouille de Coubertin ici, puis le cœur de Coubertin, il euh, y, y a tout un tas de réinvestissements, qui sont faits par l'institution et des commémorations, bien sûr, qui l'accompagnent, puisque c'est une institution qui commémore énormément. Il y a les 25 ans, les 50 ans, les 100 ans, les 10 ans. Voilà. J'ai eu l'occasion, sinon, pour rester dans la même veine olympique, de m'intéresser à l'imagerie néo-olympique, que j'ai appelée l'imagerie olympique, c'est toutes ces mémorabilia, ces timbres, ces, 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 ces pins, j'avais intégré aussi les affiches, Donc pour un, un colloque organisé par les antiquisants. J'étais le seul contemporaniste, on va dire, du moment. Donc je m'étais particulièrement intéressé à la, la figure du discobol et au remploi successif, pour utiliser un terme qu'utilisent les archéologues. Hein. Une vieille pierre, elle est, voilà, un temple, on va, on va remployer les morceaux dans un mur du Moyen-Âge, par exemple. Pareillement, le, le, le remploi du discobol. Donc, euh, je, je montrais dans cet article que finalement, la figure du discobol, elle, elle avait ressurgi avec les Jeux d'Athènes 1896 à l'initiative des Grecs, et puis ensuite qu'elle pouvait euh, circuler comme ça. Je ne sais pas finir en cas systématique, mais ça vaudrait la peine. J'ai vu que Mike Mahoney a sorti un, un article assez récent sur le, le discobol aussi. Et ce discobol circule de capitale olympique, enfin de villes qui organisent les Jeux en une autre ville. Il suit à peu près les mêmes pérégrinations, avec des investissements parfois plus forts. Donc si on se trouve par exemple en France, la France réutilise beaucoup en 1924 le discobol. Évidemment, Berlin en 1936, mais encore Londres en 1948. Puis après, le discobol disparaît, disparaît de, de l'imagerie olympique. Bon, J'ai essayé de comprendre pourquoi. C'est vrai que l'emploi, le fameux discobol allemand, hein, le lanceur du Troisième Reich, là, qui est immortalisé par Lenny Riefenstahl, ça a sûrement marqué les esprits hein, dans ce bain, les bains visuels qui se construisent au fil, au fil des décennies. Hein. Peut-être que l'empreinte hein, du discobol. Hein, de Lenin a marqué et son utilisation très politisée. En même temps, on n'éprouve pas de difficulté à le faire apparaître sur cette magnifique affiche, hein, Philippe. Très beau graphisme hein, de 48 à Londres. C'est un exploit esthétique. Et euh, cette affiche-là, finalement, le disco va disparaître par la suite. Bon. L'interprétation que j'évoquais à la fin de cet article, c'était de dire que finalement, hein, ça correspondait aussi à l'effacement des humanités. C'est-à-dire que les, les dirigeants olympiques ou les dirigeants de sport international, en tout cas des sports d'élite, sont tous passés par les gymnasiums, les lycées, euh, voire les, les, les universités et euh, colleges britanniques ou américains. Ils ont tous été formés au grec et au latin. Or, ces, ces types de formations euh, voilà, n'ont plus vraiment lieu, euh, sont déjà très contestées euh, avant la Première Guerre mondiale, entre deux guerres, et puis après, elles s'effacent. Bon, C'est une hypothèse que je faisais dans l'article. Je vous la soumets comme telle. On a l'occasion d'une commande hein, sur... Euh, du ministère français des sports sur la question de la place du racisme dans le sport en France. Donc on avait, avec Claude Bolli et Marianne Lassu, dirigé cet ouvrage. Et j'avais porté mon intérêt sur ce document que j'avais découvert dans La vie au grand air, où euh, La vie au grand air, c'est quand même un magazine très innovant, j'ai bien compris, hein, la thèse de Gauthier hein, porte sur La vie au grand air et montre comment euh, ce journal, ce périodique, a utilisé le photomontage de manière très novatrice, avant tous les autres. C'est ce qu'il dit. Hein. Mais euh, il est vrai qu'en termes de technique, souvent, euh, le sport oblige à des prouesses. Ce qu'a fait Lini Revenstahl pour filmer les Jeux de Berlin, ce que fait la TSF française dans les années 20 pour suivre en direct les épreuves du Tour de France, les premières radios embarquées avec les premiers directs. Ça s'est fait pour le sport et pour le cyclisme en l'occurrence. Et en, en termes de, de, de photomontage, la vie au grand air, semble-t-il, est très en avance.
Et donc là, a été organisée toute pièce par la vie au grand air, un match en 1908, qui vise à promouvoir à la fois le journal, mais aussi des clubs qui s'appellent VGA, les clubs vie au grand air. C'est tout un courant du, du, du sport français, et en l'occurrence qui, qui est vendu comme un match entre nègre contre blanc. Donc vous apprécierez le, le jeu du blanc et du noir dans, dans cette publication. C'est la vision biblique de la partition des races telle qu'elle est construite par l'Ancien Testament, qui ressurgit dans, dans cet article probablement écrit par le capitaine des Blancs, enfin Charles Gondouin, je crois que c'est lui qui a, qui a dû faire le compte-rendu. Et le fameux Franz Reichel, donc, qui est grand dirigeant du sport français, hein, vous voyez, la, 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 la position est assez intéressante, mais reste à savoir après comment s'opère la réception des images. Hein, mais en tout cas, ce que moi je peux y lire, ce ne sera pas nécessairement ce qu'auront qu vu les contemporains, mais c'est lui qui donne la balle quand même. C'est pas le noir qui le noir est en position passive, il va recevoir. L'équipe voilà. blanche est présentée en haut de l'équipe noire. Et puis, je vous renvoie au jeu de couleurs à nouveau ici, hein. jeu de noir sur blanc, blanc sur noir, etc. Ce qu'en même temps révèle, c'est la question de la, la visibilité et l'invisibilité hein, qui est posée par les, les chercheurs aujourd'hui en racial studies. Hein, mais ce que révèle quand même cet article, c'est l'existence de joueurs noirs dans euh, le, le Paris des années 1900. Mais eux-mêmes appartiennent à des élites et ils, sont ils ont été rendus invisibles parce qu'on en a perdu la mémoire. Il n'y a personne pour construire la mémoire de leur existence dans le sport français au début du XXe siècle. Or, la plupart sont des Haïtiens ou des Cubains hein, qui sont installés à Paris parce que leurs parents font du commerce ou sont simplement sont des ambassadeurs ou, simple, ou parce qu'ils sont envoyés pour étudier dans la capitale, ce qui renseigne quand même sur le niveau de fortune des parents. Mais en tout cas, ces élites-là existent et elles sont initiées dans la capitale, si elles n'ont pas été initiées dans leur pays d'origine, au sport de la modernité, en l'occurrence ici, il s'agit du rugby. Donc ça c'était dans l'ouvrage que je t'ai prêté, Philippe, sur l'exposition sur le mémorial, l'image voilà, était déjà présente dans le, dans le catalogue de l'expo qui est là. Voilà, l'image est déjà présente, on, on l'avait déjà au moment du, de l'exposition mémorial de la Shoah, on l'avait déjà fait sortir. C'est une image qui est conservée au Musée National de la Résistance à Champigny, qui devrait être célèbre et, et qui n'est pas, qui est une image parmi d'autres dans, des, dans, des, dans, dans un carton d'archives, alors qu'elle met en scène un personnage extrêmement connu. Et comme l'expo se faisait un petit peu après la commande que Nicolas Sarkozy avait adressée à la communauté enseignante française à l'époque de lire la lettre de Guy Moquet dans les classes, jeune résistant communiste fusillé donc, euh, à 17 ans, que Nicolas Sarkozy voulait s'approprier à des fins politiques. Donc, je trouvais que finalement présenter cette image où le jeune Guimauquet est là, avait peut-être autant de force, surtout quand on s'adresse à des jeunes collégiens, lycéens, parce que là on se rend compte que, d'après la datation que je vous propose, on est en juin 41 et il est fusillé quelques semaines plus tard. Donc, on se rend compte ce que c'est que fusiller un garçon qui a 17 ans. Pour des scolaires, hein, je Nous, c'est différent. Donc, cette image, j'ai essayé de la travailler dans le qui euh, commande de la FSGT, donc la, la Fédération Socialiste du Sport en France. Donc, euh, Nicolas Xis, que vous connaissez peut-être, qui s'intéresse au football, qui est aussi connu euh, sous le nom de Martov. Je ne sais pas s'il y en a qui lisent au foot. Donc, c'est lui qui signe Martov. Et euh, donc, lui, il est l'archiviste euh, et documentariste, de, documentaliste de la FSGT, donc il a un joli fond d'archives. Et cette photo, il n'a pas dans son fond, elle est au Musée de la Résistance. Donc j'ai essayé d'identifier dans l'article qui circule, là j'ai essayé d'identifier tous les personnages avec l'aide des archivistes, et surtout dater et de comprendre pourquoi cette photo a été prise et par qui et dans quelles conditions. Et donc la conclusion est la suivante, hein, c'est que la photo a été prise au moment où sa mère est venue lui rendre visite, euh, Guy donc, elle, elle est venue avec le petit frère qui, qui mourra de privation pendant la guerre. Son père est député communiste, emprisonné dès le début de la guerre, et donc son fils a été arrêté parce qu'il distribuait des tracts pour demander la libération de son père. Donc qu'est-ce qui s'est produit là Une hypothèse, c'est qu'à la demande de Mention, qui est le, le leader des, des communistes français en charge du sport, on a demandé la libération d'Auguste Delaune, qui est le patron du sport communiste français. Il sera lui, il s'évadera, il sera fusillé un peu plus tard. Et euh, Mention demandait à ce, qu à, des, à ce que des challenges soient organisés dans toute la France, au vu au sud de l'occupant, que ces challenges sont l'occasion hein, bah, de mobiliser l'opinion pour faire pression sur le gouvernement Vichy et sur l'occupant, pour qu'Auguste Delaune et les dirigeants d'ailleurs communistes du sport qui sont tous sur la photo, parce que 
sont tous des, des maires ou premiers adjoints au sport de l'avant-guerre ou de l'après-guerre, quand ils ont survécu. Donc ils sont à peu près tous identifiés à l'article, à quelques exceptions près. Mais lui, il est particulièrement le plus connu. Il y a beaucoup de stades de piscines, ça s'appelle Auguste de l'Aune, dans la banlieue rouge de Paris, encore, encore aujourd'hui. Donc en fait, c'est probablement à l'occasion de la visite de sa mère que la photo a été prise et qu'elle est entrée comme cela dans le fond euh, qui a été versé par la mer aux archives de, de Champigny. Donc le hors-champ, ben, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que à l'arrière-plan, ce n'est pas un stade, un gymnase, on a affaire à une baraque, c'est la baraque des, euh, des internés, et puis tout le hors-champ derrière, c'est l'organisation qui a été structurée. C'est probablement une course de relais, donc un challenge, on voit Paris B contre Paris A, probablement, et là on est au cœur de la culture communiste du sport, telle qu'elle a été imaginée dans l'entre-deux-guerres, où, euh, après Julius Deutsch, le théoricien euh, du sport hein, socialiste international, l'idée, ça a été que l'on essaie de développer un, une contre-culture sportive à la culture de la compétition occidentale, libérale et américaine, en valorisant l'émulation, c'est-à-dire la, la, la compétition qui rend chacun gagnant-gagnant. Donc, il y a eu des expériences qui ont été faites pour euh, que la défaite ne soit pas ou la victoire ne soit pas l'objet de la compétition. On essaie de trouver des formules, soit en faisant changer les équipes, en créant des équipes multinationales lors des Jeux populaires, par exemple à Barcelone, les contre-jeux de Berlin, euh, faire des équipes de ville pour essayer de sortir du cadre national et du maillot national. Donc, il y a toute une série de formules qui ont été esquissées, essayer de valoriser euh, la technique, la prestance des joueurs, plutôt que euh, la performance en marquant des buts. Il se trouve que ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de greffe dans le, la culture ouvrière. Mais euh, Guy Moquet, qui est l'organisateur du challenge du camp, parce que lui, il est aussi un jeune dirigeant sportif, il reprend cette culture du challenge, du prix qui est remis en jeu l'année suivante, et du relais qui crée de, de la compétition, mais émulatrice, puisqu'on est dans une logique à la fois de course individuelle, mais en même temps de, de participation pardon, à, à un collectif. Voilà, puis je terminerai, je crois que c'est les dernières images, l'occasion voilà, de ce dossier que j'avais dirigé sur la culture sportive des présidents. Donc, Emmanuel, un fin joueur de tennis, suivra un petit peu la, un petit commentaire de la technique de jeu. Mais euh, voilà, montrer ne pas montrer, pourquoi Parce que en 78, Valéry Giscard d'Estaing se laisse photographier. Il est président depuis 1974. Il se laisse photographier en train de jouer au tennis. Pourquoi lui se laisse-t-il photographier en train de jouer au tennis alors que François Mitterrand, il a tenu caché toutes ses pratiques sportives, en l'occurrence le tennis et le golf. Cette photo-là, je l'ai trouvée à l'Institut François Mitterrand à Paris. Elle était connue de l'archiviste, hein, mais elle n'a jamais été rendue publique. Donc la question est de savoir pourquoi. Pourquoi Giscard valorise sa pratique du tennis, mais lui s'adresse à deux Français sur trois, mais ce ne sont pas deux Français sur trois qui à l'époque jouent au tennis, mais en tout cas il vise les classes moyennes à travers l'affirmation de sa pratique, ça c'est évident. Alors, on ne sait pas si c'est lui qui donne la leçon de tennis ou si c'est lui qui la reçoit, hein, mais il a plutôt tendance à donner des leçons de toute façon. Et François Mitterrand, lui, la photo elle est de l'époque où il est ministre de l'Intérieur et où il organise la répression de ce qu'on appelait les, les événements d'Algérie. C'est peut-être ce qui permet de comprendre pourquoi cette image n'a jamais, jamais été publiée, n'a jamais sorti. Parce qu'on a, on a un, un futur président de la République qui joue au tennis au même moment où il envoie l'armée massacrer les révoltés d'Algérie. On peut en discuter, hein, mais il y a d'autres photos de Mitterrand qui ont, qui ont pu surgir. Voilà, C'est dommage que Romain ait dû rentrer, parce que j'avais réservé pour lui ces, ces images de Valéry Giscard d'Estaing. Donc en l'occurrence, aussi si montrer, ne pas montrer, la photo de droite elle a été publiée par Paris Match en 1967, celle de gauche, elle est restée dans les archives présidentielles. Donc celle de droite, elle est celle d'un gentleman farmer qui s'expose comme tel dans euh, un magazine euh, qui est confondé sur l'idée du poids des mots et du choc des photos. Donc euh, d'un président euh, proche de, du monde des chasseurs. En même temps, quand on regarde comment il est habillé, ce que je crois que ça s'appelle des knicker booker, hein, cette espèce de tenue là, un peu pantalon de golf, le tweed, etc., le revers en, en velours. Euh, on a affaire à un, un jeune euh, polytechnicien qui est déjà secrétaire d'État, qui a une grande ambition et qui construit sa carrière par euh, les médias très tôt. Et en l'occurrence, il pense que se mettre en scène comme chasseur, c'est une manière de se poser comme un personnage à la fois proche des Français et en même temps euh, qui renvoie à une culture de l'égalité révolutionnaire, hein, parce que la, les Français ont conquis à l'occasion de la Révolution le droit de chasse, mais en même temps qui est une pratique qui est restée populaire dans les milieux ruraux, mais qui n'a plus de sens dans les milieux des citadins. 
Donc là, ça renvoie plutôt à, à une culture élitaire. Et par contre, l'image où on le voit faire une chasse lors d'un voyage au ciel à Moscou, il s'est fait livrer ses avions, enfin ce fusil qu'il n'avait pas avec lui quand on lui a proposé de chasser les, le grand animal en Russie. C'est un, un mirage à l'époque qui a fait la liaison pour lui apporter ses fusils pour qu'il puisse chasser. Donc voilà, ça, effectivement, ça n'a pas donné lieu à, à diffusion. Quant à François Mitterrand, ça c'est dans les archives Magnum, on peut le trouver en ligne, mais c'est l'époque où André Rousselet initie François Mitterrand au golf dans euh, la banlieue parisienne, donc le fameux golf, je ne sais plus comment il s'appelle, pas mon milieu, mais à Saint-Mont-la-Bretèche, voilà. Et puis, bien sûr, il pratique dans un de ses plus vieux clubs de golf français, donc Pau et Biarritz, donc en l'occurrence Pau le plus vieux depuis Biarritz. Bon, voilà, et ça, c'est des images qui n'ont jamais été montrées non plus. On est en 1967, les images que Mitterrand va essayer de construire, essayer de se construire en passé sportif, ou en tout cas une familiarité avec le sport, c'est plutôt lors de sa campagne présidentielle du printemps 81, où il va à la rencontre de la Géocère, puis de Giroud ici en l'occurrence, mais les pratiques sportives de François Mitterrand, c'est la pelote basque hein, qu'il apprend euh, dans le collège euh, près de Cognac, le collège religieux qu'il a fréquenté. Mais la pelote basque, c'est un jeu effectivement du Pays Basque qui peut s'étendre assez loin, la Gascogne peut remonter jusque dans la Charente. Hein, mais c'est surtout le, le jeu de l'action française. Hein, le président de la Fédération française de pelote basque, quand Mitterrand est initié à la pelote basque, c'est Ibarnier Garay, c'est un député croix de feu et qui sera un des, un des députés qui votera les pleins pouvoirs à Pétain. Ça renvoie à la, la déploration de la francisque par le régime, etc. Les autres pratiques de, de Mitterrand, c'est le tennis. Et c'est le tennis de table des patronages catholiques. Pas des joueurs d'épongistes, on ne parle pas comme ça à l'époque d'ailleurs, des joueurs de tennis de table des milieux ouvriers. Le tennis de table a été diffusé par deux canaux en France, à la fois les patronages catholiques, d'une part pour cette jeunesse de l'élite, hein, et puis d'autre côté par les patrons d'usine pour les ouvriers, pour occuper les ouvriers. C'est le tennis des pauvres dans ce cas-là. Quant à Giscard, lui, euh, voilà, vous pouvez retrouver sur Internet le, le film, là c'est un, une photographie qui a été extraite, qui a été captée du film, hein, mais lui, en 1973, donc lui aussi, il est en campagne présidentielle, il est élu à Chamalière, donc sa petite bourgade dans le Puy-de-Dôme, et il se met en scène le 4 juin 1973, lors d'un match de football, livré entre les élus municipaux et les commerçants de la ville, qui a été scénarisé, filmé, projeté sur les écrans de télévision. Donc il était interviewé torse nu dans les vestiaires après le match, etc. Et puis euh, les commerçants man manquant gagner 1-0, il y a un pénalty qui, qui a été sifflé à l'extrême fin du match, et c'est le premier magistrat de la ville à qui on a demandé de tirer le pénalty, ce qu'il est en train de faire. On appelle ça un pointu en rugby chez moi. Bon, il a fait un pointu qui a roulé à 2 km h et le goal l'a laissé passer dans le but. Voilà. Mais bon, est, on est quand même... On n'est pas dans une dictature. On est dans un, dans un monde démocratique où des médias, alors c'est vrai, sont assez aux ordres encore dans les années 70, mais voilà, on, on arrive quand même à, à mettre en scène dans des régimes démocratiques hein, des, des pratiques de football. Mitterrand n'est pas allé jusque-là. Hein. Il, il a gardé son costume pour euh, l'occasion. Après, j'avais prévu d'évoquer rapidement les, les commissariats d'exposition. Je vais être assez rapide. Une demande qui m'avait été faite par le mémoire de la Shoah, il voulait faire une exposition sur le sport, donc qui est devenu le sport européen à l'épreuve du nazisme. Et puis ensuite, c'était le Musée Olympique de Lausanne qui m'avait demandé à, à moi et Florence Carpentier donc, de faire cette exposition du centenaire, 100 ans ensemble, 2015, 1915-2015, l'arrivée du siège du CIO à Lausanne, enfin l'arrivée, la création pour le CIO d'un siège à Lausanne, puisque avant, le siège, c'est le bureau de Coubertin à Paris. Il n'y a pas de siège officiel en fait. Le siège, il est créé pour la première fois en 1915. Et puis euh, récemment, dans le cadre de la campagne olympique française pour obtenir les, les Jeux, on m'a demandé une exposition qui, qui s'est intitulée finalement 1924, Paris accueille l'univers olympique. Donc, je vais juste vous faire profiter de quelques images. Mais, donc, cette expo mémoriale, elle, elle a tourné encore récemment, je l'ai présentée à Lyon, au Musée de la Résistance, hein, qui, est, qui est bien connu à Lyon. Ben, C'est une exposition très didactique. Je n'assume pas le côté graphique. En l'occurrence, je n'ai nullement été consulté pour cette exposition qui était extrêmement riche, mais qui n'a pas été développée comme je l'aurais souhaité. En revanche, pendant deux ans et demi, le personnel du mémorial a fait une collecte d'objets et d'archives auprès des populations juives européennes. Et aussi, ils ont fait les salles des ventes pour se constituer un fonds qui a été exposé pour la première fois. Donc c'est une exposition à la fois d'objets, d'archives, de photographies, de films. Donc j'avais écrit les, les, les panneaux euh, donc, qui ont fait le texte de, du catalogue qui a, qui a tourné là. Donc vous avez à la fois le catalogue et l'affiche. Bon, autant je n'assume pas du tout euh, le versant, euh, le choix graphique de l'exposition et l'organisation 
de l'exposition, qui était en deux parties. Si vous connaissez le mémorial, le grand étage, donc il y avait tous ces panneaux didactiques, puis en sous-sol, il y avait euh, des biographies de sport d'athlètes juifs, de champions juifs, de championnes juives, qui pour la plupart d'ailleurs sont, sont morts en déportation, ont été assassinés. La deuxième partie était dans une forme de couleur avec un rouge très orangé et un bleu qui, qui a plutôt bien fonctionné. C'est la partie euh, en haut qui, qui était un peu destinée aux scolaires. Mais en tout cas, j'étais assez content de l'affiche. Euh, ça a été un combat. C'est de l'affiche que j'aurais parlé ici. C'était vraiment ma volonté que ce soit cette femme qui soit retenue. Il y avait d'autres choix qui m'avaient été suggérés, donc j'ai imposé cette athlète. On sait par qui elle a été prise en photographie. En 1937, en Palestine, donc sous mandat britannique. Donc c'est une athlète juive. Donc l'idée, ce n'était pas simplement de promouvoir l'image de la femme sportive, c'était aussi de montrer un corps de femme juive, si tant est qu'on puisse le savoir. Donc en fait, j'avais réuni tous les, euh, les agents qui étaient chargés de la visite, parce que c'est une expo qui a eu un grand succès auprès des scolaires, parce que c'était au programme des classes préparatoires en France, des classes de BTS, et euh, le mémorial a énormément communiqué dans le métro avec l'affiche, etc. Donc ils n'ont jamais accueilli autant de monde, mais ça méritait véritablement une introduction à la lecture de, de, de cette image. Et donc l'idée, c'était de faire trouver aux enfants ou aux scolaires plus âgés qui était son personnage. Donc par des jeux d'indices qu'on leur donnait, on essayait de, de les aider à reconstituer un petit peu le, 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 le travail qui avait été construit en amont pour cette représentation-là. Donc il y avait des jeux de comparaison, je passe sur celui-ci. Le, le disque est introduit aux Olympiques en 1928 à Amsterdam. C'est une Polonaise qui devient la première médaille olympique, hein, Konopaka. Mais on connaît des Françaises aussi, comme Violette Maurice, championne de France dans toute une série d'épreuves athlétiques, hein, qui est tristement célèbre aussi pour être une gestapiste. Pour avoir torturé les, les résistants, elle-même hein, a été euh, quasi démembrée euh, par euh, les résistants normands quand ils l'ont attrapée. Hein. Donner lieu à une sauvagerie qui renvoie à ce qu'Alain Corbin a pu montrer dans l'assassinat, je ne sais plus comment il s'appelle, cet aristocrate. Voilà, C'est un moment de très grande violence et de déchaînement. Ce n'est pas simplement la, la tombe d'une femme, hein. c'était beaucoup plus violent que ça. Puis on a aussi euh, le disco ball que Hitler a fait acheter à prix d'or, une copie bien évidemment, sur le, la copie romaine elle-même qui, qui est conservée à, à Rome. Et donc il a fait un grand discours dans le musée de Berlin devant le disco ball. Donc il a été caricaturé ensuite dans Punch. On peut penser que les images du Reich qui ont circulé ont donner l'idée à Partridge de faire cette caricature d'Hitler en lanceur de, de disques. Donc le choix, c'était d'illustrer l'exposition par une sportive qui lance le disque pour une épreuve qui a longtemps considéré comme l'apanage des athlètes masculins. Donc c'était une première conquête, en quelque sorte, que les femmes d'abord puissent faire de l'athlétisme pour la première fois aux Jeux de Paris en 24 et le disque en 28. Donc, ça fait partie de ces conquêtes des championnes pour s'imposer dans, dans l'espace masculin des sports de, de compétition. Ensuite, c'était aussi, euh, parmi les clés qui étaient données, c'était que cette photo, elle provenait de Palestine. Donc, c'est de comprendre que c'était partie d'une sportive qui avait participé à une alia, donc une migration vers euh, la terre promise. Et que, fort probablement, parce que euh, ce sont des pratiques sportives qui étaient favorisées dans les milieux du sport socialiste et du sport ouvrier européen, hein, et particulièrement pour les femmes, ça renvoyait peut-être à son appartenance à un club ouvrier socialiste juif. Parce qu'il y a plusieurs obédiences dans le monde juif, comme le catalogue le montre à la fin. Il y a toute une partie de l'exposition que le directeur a rejetée. Je voulais dire aussi, on a parlé avec Philippe, le directeur mémorial a refusé un quart de l'exposition qui était consacrée au sport et aux sportifs du monde juif européen. Moi, ça me paraissait essentiel pour le mémorial de la Shoah de faire connaître l'existence de, de traditions sportives, de culte du corps qui renvoie à un vieux combat hein, dans le monde, pour monter jusqu'au monde hébraïque, hein, entre ceux qui sont les adeptes de la culture du corps et ceux qui sont les adeptes du livre. C'est un, un vieux conflit dans l'histoire euh, hébraïque qui rejoue encore au XIXe siècle et, et encore au XXe siècle. Donc ça me paraissait essentiel et euh, lui, il a rayé ça d'un trait de plume. Là, c'était assez, assez violent, c'est bien engueulé, mais c'est assez le directeur. Hein. J'ai beau avoir un, un contrat de commissaire, bon, sinon démissionne et tu t'en vas, mais on était à à quelques semaines de l'expo, tout a été arrêté. Et là, son argument, c'était, pour la première fois, mais moi la Shoah, on va faire une exposition où il n'y a pas de juifs. Parce que ça va, son argument, c'est, ça va permettre d'attirer un public qu'on n'a jamais. Le sport va permettre d'attirer un public que nous n'avons jamais. Il n'a peut-être pas eu tort, d'ailleurs, au final, parce que ça, ça a plutôt bien marché. Mais bon, j'ai réussi à le conserver, ce passage-là, dans l'exposition. C'est vrai qu'il y a tout un courant historiographique 
chez les, les historiens du monde juif, qui s'est intéressé au corps, et au renouveau du corps, puisque Max Nordau est, est de ceux, un médecin juif, fin 19e, qui considère qu'il faut armer musculairement l'homme juif, et la femme juive d'ailleurs, pour se défendre contre les agressions. On est en pleine période de pauvre homme. Il est un l'équivalent de, des Muscular Christians des années 1840. D'ailleurs, il s'inspire des Muscular Christians, donc ces protestants qui ont misé sur la culture du muscle. Et lui, il, il crée un véritable judaïsme du muscle. Et il est le bras droit de Herzl. Voilà. Il est vraiment son, son, son principal conseiller. Donc, dans euh, le, le sionisme, il y a une dimension de culture du corps et d'appropriation des cultures sportives avec des gradients qui renvoient aux origines sociales. Évidemment, dans les petits villages, on va se mettre à pratiquer. Il y aura des équipes de football, on va pratiquer les sports de combat, une grande tradition de lutte dans le monde juif. Et puis dans les milieux élitaires, on pratique l'escrime, l'équitation. Voilà. Et donc, ça renvoie euh, donc à, ces, à la question de la place des sports dans le Reich aussi, puisque euh, les sionistes euh, ont été tolérés dans l'Allemagne d'Hitler et les clubs sionistes ont été tolérés jusqu'en 1938, dans la mesure où les nazis considéraient qu'ils travaillaient au départ des juifs de la terre d'Allemagne. Donc ces clubs-là ont été tolérés, les autres étaient tous interdits depuis 1933-1934. Ceux-là ont été tolérés, et les autres clubs qui ont été tolérés, c'était les, les, les clubs de sport Front Dalton, Front Soldaten, les soldats juifs qui avaient combattu dans les rangs de l'armée allemande. Donc eux aussi, jusqu'en 1938, ont, ont eu le droit d'organiser leurs clubs sportifs. À partir de 1938, tout a été interdit, la répression s'est abattue sur eux. Donc voilà, le, le choix, il, il, était, il était motivé par toutes ces considérations-là. Et ça a rendu aussi le, le volume de, du catalogue, de l'exposition. Et puis en préparant la séance, je, je voulais retrouver une référence. Je tombais sur euh, cette galerie, euh, Maya Muller, donc, qui à Paris a organisé une présentation des œuvres de Julia Andréani. Il me semblait qu'elle était directement inspirée de notre exposition. En fait, parce qu'effectivement, euh, il y avait le disco-ball, c'est Erwin Hubert, hein, qui est le disco-ball filmé par Lenny Riefenstahl. Et puis, il y a aussi euh, la sportive de l'affiche que vous reconnaissez. Donc, la photo, est, elle est de Kirchevina en, en 37. Et le, photo, enfin, le, le, le montage qui a été construit pour Aquarelle, il est illustré sous le titre de la gifle, qui serait adressée, si je comprends bien, hein, par la, la sportive au disco-ball. Mais je ne sais pas comment il faut le, le comprendre. Hein. Voilà. C'est pour dire que l'expo a finalement eu un aboutissement esthétique. Je ne sais pas si vous appréciez l'œuvre, mais je pense qu'elle a dû visiter l'expo, cette jeune femme. Voilà. Pour ce qui est du musée olympique de Lausanne, donc on, on a pu travailler avec l'équipe qui est extrêmement professionnelle, qui fait un travail formidable voilà, dans, dans les archives, etc. La seule difficulté, c'est qu'on était sollicité comme expert et pas comme commissaire d'exposition. On a là, pour le coup, on n'avait aucun pouvoir face à l'institution. Là, c'est vrai que le titre de commissaire d'exposition donne, dans le cadre d'un contrat, donne le, voilà, la capacité normalement à défendre la démonstration et, et le titre de l'exposition quand on a la force de le faire, puisque pas eu la force de faire avec le mémorial. Mais j'étais prêt à aller au combat avec le musée olympique. Là, en l'occurrence, on était sollicité à titre d'expert. On a, on a écrit, et l'intégralité de ce que nous avons écrit a été repris par le CIO. Ils nous ont demandé un titre. Le titre qu'on a proposé, il voulait un titre glamour hein, qui illustrait les relations entre la ville de Lausanne et Seyo. On a proposé « Je t'aime, moi non plus hein, », qui vraiment rendait compte de cette histoire chaotique. Le, le, la ville ne voulait pas de l'installation du Seyo en 1915, la Confédération non plus. Ça a été imposé par Coubertin avec toute une série de, de détours. Euh, et et l'histoire est, est plutôt euh, soit euh, du côté de la, de la municipalité, euh, soit distante, soit carrément hostile à quelques exceptions près. Donc les exceptions, c'est notamment la rencontre entre Yagi, Yvette Yagi, et puis Samaranche, qui va générer la construction du musée olympique. Donc on surfe sur cette vague, en gros, depuis l'époque, même s'il y a eu des retours en arrière avec les quelques référendums qui ont été soumis pour des questions budgétaires notamment, mais pas seulement, très politiques aussi, et conduites par le, la gauche de la gauche lausannoise contre l'institution olympique. Mais, euh, donc, c'est devenu 100 ans ensemble, l'expo. Mais euh, c'est à la fois sur le site de la ville, encore aujourd'hui. C'était très présent. Euh, les bannières 100 ans ensemble sont restées à, à flanc pendant un an. C'était présent sur le bord du lac. Il faut dire qu'il y avait une véritable saturation visuelle. C'était très, très présent. Ça reste présent sur le net. Et l'expo, elle n'était pas dans, dans le musée où il y avait une autre grande exposition au même moment. Donc, ils ont fait venir l'Helvetia, et donc elle a été installée, je suis désolé du bleu de la couleur, c'est pas génial, elle a été installée sur le bateau, 
Et là, je ne porte pas la paternité du graphisme, qui a été adopté pour séduire je ne sais quel public. Alors, il y a un total décalage entre le choix graphique et puis les contenus, hein, qui sont très didactiques, en l'occurrence. Mais je t'aime non plus est devenu le titre d'une des trois parties d'expo, quand même. Rien n'a été touché dans une démonstration qui n'était pas du tout pro-domo. Hein. Bon, J'ai une commande, euh, il, y a, il y a deux ans, quand je suis arrivé ici, deux ans et demi, euh, d'Anna Hellman, euh, qui, qui habite en dessous de nous, là, pour le cluster Thingsport, donc affiché, euh, on a demandé une courte biographie de Coubertin. J'ai essayé d'écrire quelque chose d'assez objectif, on va dire, très polissé. Ça a été refusé, c'est pas affiché. Elle n'est pourtant pas la voix du CIO non plus. Hein. Elle n'est pas financée que par le CIO. C'est pour vous dire la difficulté qu'il y a à produire une écriture de l'histoire dans sa forme muséographique à Lausanne. Enfin, voilà, Just Married, quand même. Quand on regarde les récits de l'événement du 10 avril 1915, Coubertin n'ayant même pas informé ses collègues et étant accueilli vraiment du bout des lèvres par la municipalité lausannoise, voilà ce que ça devient ici dans sa version d'exposition. C'est une, une autre expérience assez refroidissante. Moi, j'étais moins, un peu plus satisfait avec la mairie de Paris, même si la commande au départ était très cocorico. L'idée, c'était de, de montrer à travers une exposition sur les Jeux de 1924 pour une candidature qui les réclamait pour 2024. L'idée, c'était de montrer comment la France était l'une des capitales, sinon la capitale de l'Olympisme, et, et comment les Français rayonnaient sportivement dans le monde. Ça, c'était la commande de départ. Et là, pour le coup, je dois dire que l'adjointe en charge des sports, qui est une adjointe communiste, m'a totalement fait confiance. Et j'ai pu renverser totalement la donne et, et proposer une exposition où, où Paris n'est qu'une terre d'accueil pour une diversité des peuples qui est, pré, qui est présentée au travers de l'exposition. Alors, c'est une exposition essentiellement de photographie, mais qui est didactique, qui n'a aucune visée esthétique, mais qui, qui était exposée rue de Rivoli. Donc, c'est quand même 100 à 200 000 personnes qui passent devant. Alors, les gens... Je suis passé à me balader un peu, hein. ils veulent lire un panneau, puis ils passent, il y a les voitures de l'autre côté, enfin c'est pas... Il y a aussi de la concurrence dans l'affichage. <rire> voilà. Mais euh... bon, ça a eu un certain succès, puis comme Paris l'a emporté, l'exposition est conservée, elle va être reproduite, donc elle va circuler encore, puisque jusqu'en 2024, elle va servir à, à éduquer la population parisienne. Il y avait, dans cette exposition, il y avait trois parties en gros, en dehors des, des textes d'introduction, il y a une partie sur les, les grands équipements de l'époque, hein, il y avait une partie sur les performances masculines par sport, avec une double lecture nationale et sociale à l'intérieur, parce qu'évidemment les sports ont des inscriptions sociales très fortes à l'époque. L'idée c'était de montrer la, la diversité des origines hein, des, des athlètes. Donc là par exemple vous avez Johnny Weissmuller, qui deviendra Tarzan à l'écran, qui en 24 détrône hein, le dieu américain des piscines, hein, le duc Kahanamoku, qui est un hawaïen, qui est un prince d'Hawaï, qui est considéré comme l'inventeur du surf. En tout cas, c'est lui qui a normalisé la pratique du surf et qui l'a diffusé dans le monde jusqu'en Australie. Et il est le grand champion de l'avant-première guerre mondiale et de la sortie de guerre, mais il est détrôné en 24 par, par, le, par Johnny Weissman. Le rugby militaire, donc le choc États-Unis-France en rugby, par contre, le sport populaire, le football. Donc il y avait le choix entre plein, plein d'athlètes. Hein. Après, ce sont des choix qu'on pourrait presque considérer comme politiques. Hein. Mais j'ai choisi de focaliser sur Andrade, hein, qui est un joueur noir d'Amérique latine. J'aurais pu prendre d'autres joueurs, mais on s'adresse aussi à des touristes. Hein. Puis l'idée, c'était de, voilà, de décentrer un peu le regard, de montrer que les athlètes de toutes les origines qui ont pu participer à ces Jeux, fait des focus sur les athlètes venus d'Asie, par exemple. Voilà, là, on est dans un univers extrêmement élitaire, sur les escrimeurs et les cavaliers. Donc là, il y a des illustrations sur le nationalisme, tennis, aviron, yachting. Et puis, alors, la question que je, je pose pour, pour clore la présentation, c'était quelle place faire aux sportifs Est-ce que je devais disséminer les photographies, les textes concernant les sportifs dans toute l'exposition Elles auraient complètement disparu Ou est-ce que je devais leur constituer un espace à part. Après bien des éditations, j'ai décidé de leur consacrer un, un espace à part. Elles ont droit à quatre, trois, quatre, quatre panneaux, et trois derniers, puis un au tout début sur les Jeux mondiaux féminins qui sont concurrents des Jeux olympiques. C'est un choix, mais dans la mesure de toute façon où elles sont minorées dans l'espace des sports, et particulièrement dans l'espace olympique, on leur autorise qu'un certain nombre de compétitions, il me semblait légitime de les, les regrouper, pour donner à comprendre aux visiteurs que... 
Les sportives n'ont pas un espace de pratique et de visibilité comme elles peuvent l'avoir aujourd'hui. Elles sont enfermées sous le regard masculin avec des jeunes femmes qui en même temps, par leurs origines, peuvent opérer des transgressions. Si on voit les nageuses, c'est connu pour les photographies qu'on a d'Amsterdam par exemple. Quand elles sortent de l'eau, elles sont presque nues, les nageuses. Tellement les maillots sont transparents. Et puis là, on n'a pas finalement eu l'affiche pour cette expo. On n'a pas eu de catalogue non plus, mais j'avais fait un choix qui était de, de prendre l'équipe féminine de natation américaine. Voilà la photo que j'avais proposée pour, comme catalogue, enfin comme photo pour, pour l'affiche de l'expo. Voilà, on voit, et si vous avez en tête des images de nageuses dans les Jeux précédents de 1920 ou avant la Première Guerre mondiale, et la même chose pour les hommes, on a affaire à des athlètes très lourds. Les, les nageuses de l'avant-guerre, si on prend Gertrude et Berlet, par exemple, qui traversent la Manche et la nage, je pense. On est très solide. Là, les techniques de nage ont évolué et leur entraîneur, c'est un entraîneur des hommes. Donc, euh, les, les filles sont beaucoup plus graciles et elles ont une technicité beaucoup plus élevée. Et euh, voilà, elles sont la jeunesse américaine, ça se donnait un visage un peu souriant à l'exposition, alors qu'on avait soumis toute une série de, de clichés qui représentaient des, des athlètes français. Donc je croyais que c'était bien, encore une fois, de choisir des, des femmes. Bon, allez, je... Expérience assez mitigée. Voilà. On est à la fois très satisfait de pouvoir travailler avec ces institutions parce qu'on accède à des ressources. On peut, on peut imprimer un peu sa marque dans un nombre de choix, graphiques notamment. Hein. Mais en même temps, euh, voilà, on est très contraint politiquement. Que ce soit les institutions, un musée, une institution olympique ou la mairie de Paris, euh, dans, les, dans les trois cas, en fait, on subit des commandes politiques.